0: Hey, tof dat je weer luistert naar een nieuwe podcast van LifeFlow. Vandaag zit ik bij Luc Salemons thuis. Hallo. Dankjewel dat ik hier mag zijn. Um, ja, Wil je eens kort voorstellen? Wie ben jij? Uh, wat doe jij in het dagelijks leven?
1: Ja, zeker wil ik dat. Um, welkom als eerst. Leuk dat je hier bent. Uh, ik ben uh, Luc Salemons inderdaad. Ik ben volgens mij... Ja, ik ben nu 27 jaar. <laughs> ik uh, ben op het moment van opnemen ben ik verloofd met uh, Nienke. We gaan in oktober gaan we trouwen, zoals de planning nu is. Um, in het dagelijks leven werk ik in een magazijn in Hogeveen. Dus daar doe ik uh, orderpikken en van alles. Ja. Verder ben ik um, werkzaam en mede-oprichter van, uh, mede van Streef. Dus een stichting die ik met vrienden heb opgericht... Um, en waar we eigenlijk jongeren enthousiast willen maken... om het avontuur met Jezus aan te gaan. Om altijd te zoeken naar het meer van Jezus. Um, wij geloven dat er heel veel jongeren uh, naar de kerk gaan... maar nog geen idee hebben hoe gaaf eigenlijk het avontuur met God is. Dus ja. we willen mensen eigenlijk enthousiast maken voor Jezus. En dat doen we door verschillende dingen. Onder andere door een podcast die we hebben... En uh, door weekenden die we organiseren. Nu met corona eventjes niet. Nee, helaas. We hebben gisteren vergaderingen gehad... en we hopen dat ze er weer aankomen. Ja. En um, een mailserie. Dus op allerlei manieren proberen we echt jongeren... een radicale boodschap mee te geven. En uh, te enthousiasmeren.
0: Hartstikke tof. Ja. Dankjewel. En als jullie uh, al naar meerdere podcasts van ons hebben geluisterd... dan, ja, dan, dan zul je wel herkennen um, dat we eigenlijk elke keer toch wel het thema leidend laten zijn van uh, die we deze maand behandelen. Maar dat gaan we nu anders doen. Um, we hebben een beetje een nieuw concept bedacht... waardoor het allemaal net iets vrijer kan zijn. Um, zeker gaan we het uh, onderwerp van deze maand behandelen. Maar we hebben het iets uitgebouwd... waardoor we ook meer um, eigenlijk gaan richten op de relatie met Jezus... van uh, de gast van de aflevering. In dit geval met Luc. Dus nou ja, hoe hij... Uh, ja, zijn leven met Jezus vormgeeft. Um, met daarbij dus het thema van deze maand, de Heilige Geest. En ik denk, nou ja, ik ken jou wel een beetje. Uh, de Heilige Geest die zal een en al door jouw leven heen geweest zitten. Ja. Um, nu ben ik wel benieuwd om mee te beginnen. Hoe ben jij in aanraking gekomen met de Heilige Geest?
1: Dat is een uh, mooie vraag. Ja, ik ben eigenlijk als... Um... Kind ben ik altijd in de kerk opgevoed en zo. Hè. En in de kerk bij ons kende ik de heilige geest heel erg als degene die je overtuigt van je zonde vooral. Hè. Ja. Eigenlijk dacht ik dat is eigenlijk hetzelfde als je geweten. Dat stemmetje die zegt dat je eigenlijk iets niet moet doen. En de, die juist die zegt van oh ja dit was niet goed of dit moet je wel doen. Um. En degene waarvoor werd gebeden bij het openen van de schriften. Werd er gebeden ah, ja. van of de heilige geest ons wel helpen. Ons hart open wil maken bij het openen van de schriften. Maar ik had altijd een beetje een vaag idee van de heilige geest. Um, totdat ik op een gegeven moment um, ging ik beleidenis doen in mijn kerk. Um, ik had het idee dat ik dat moest doen. Mm -hmm. Eigenlijk dacht ik altijd dat ik dat niet moest doen. Maar toch op een, op een of andere manier was er een stemmetje in mijn hoofd. Dit moet je doen, Luke. Yeah. <laughs> nou ja, nu zou ik zeggen, dat is Gods stem. Toen vond ik het vooral apart, dus ik dacht, dat ga ik doen. Um, dus dat heb ik gedaan. En, en vrij daarna begon God met mij te werken. Want op het moment dat ik ja zei tegen hem... Beleidenis in onze kerk, dat is eigenlijk um, voor de mensen die dat niet gewend zijn... dat is um, dat je in de traditionele kerk, dan word je als kind word je gedoopt. En als volwassen, dan ga je op een gegeven moment ga ook ja tegen God zeggen. Dat is eigenlijk jouw ja tegen God. Dat doe je dan op een podium, dan dus zeg je van, ik kies voor God. Ja. En eigenlijk was op dat moment, was dat mijn ja voor God. Toen dacht God, denk ik, van oké, okay, jij zegt nu ja, nu heb ik je. <lacht> en ik merkte vanaf dat moment dat God met mij bezig ging... En op een gegeven moment toen had ik een beam magazine thuis. En die opende ik. En daar zag ik ineens een advertentie in van Heartbeat. Een fantastisch jongerenweekend. Ja. Nou ja, en ik dacht, daar moet ik heen. Maar ook dacht ik van, ik heb niks met die happy clapping. <lacht> ik vond het een beetje raar. Al die mensen die, halleluja. Ik was wel eens bij de EO Jongerendag geweest. Maar dat vond ik zo nep. En dat had ik niks mee. Maar toch had ik het gevoel dat ik daarheen moest. En eigenlijk was dat weekend het weekend waar werd gepraat over de heilige geest. Oké. Okay. Um, mensen vertelden, als je vervuld bent met de heilige geest... heb je vre vrede in je hart, dan heb je vreugde. Ja. En ik zag bij die mensen in hun ogen dat zij iets hadden wat ik niet had. Of wat ik niet ervoer. Zo'n rust, um, zo'n zekerheid, mm -hmm. um, zo'n passie. En ik dacht van, wow, als dit het is, dan moet ik het ook hebben. Dus ik ben bij alles naar voren gegaan. En um, eigenlijk op het moment dat er voor mij gebeden werd, ervoer ik niks... Ik zag dingen omheen me bij mensen gebeuren die helden en zo. Ik dacht vooral van wat zegt die bidder allemaal rare dingen. <laughs> en hij stond een beetje uit zijn mond. Dus ik was een beetje... En bij een andere oproep moest ik op mijn knieën zitten. En ik dacht alleen wat doen mijn knieën pijn. Ja. Dus ik dacht dit, dit, is, dit is niks voor mij. Um, maar toch gebeurde er iets die weekend. Dat weekend. Op een gegeven moment was er ook een workshop over de graven van de geest. En ik vond dat rete interessant. Ja. Want ik dacht dat zijn dingen, hè, dat gaat over de van profiteren. Dus Gods woord doorgeven, een genezing. Dus dat als mensen de zieken de handen opleggen, dat ze dan genezen worden en zo. Dat is niet iets wat ik niet kende. Iets wat ik wel kende van verhalen uit Afrika. Of wat soms gebeurde, of wat vroeger gebeurde. Mm -hmm. Maar toch dacht ik, dat moet nu ook nog zo zijn. Dus er was een eh, workshop over. Dus ik dacht, dat wil ik tenminste volgen. Dat wil ik zien, ja. met mijn eigen ogen zien. Dus daar ging ik heen. En op een gegeven moment was daar ook um, de mogelijkheid om voor je te laten bidden. En dat iemand over jou ging profiteren. Dus woorden van God over je uitspreken. Nice. En ik dacht van, wauw, dat ga ik proberen. Ja. Ik dacht dit weekend, joh, ik ben hier toch al, uh, dit ga ik proberen. En ik ging naar voren en er ging iemand voor mij bidden. Die ging woorden van God over me uitspreken. En het was vanaf het begin, was het raak. <laughs> ja, het was echt, deze Bef. mevrouw die um, voor mij bad. Ik weet niet of ik na die tijd nog ooit zo'n rake profetie heb gehad. Oh. Die wist precies in wat voor situatie ik zat op mijn werk en zo... en wat voor vragen ik naar God had. Die benoemde het allemaal echt bijna letterlijk. Ook wat mijn hart was. En die zei ik waar ik heen ging. En ik weet nog wel dat ik daarna op een stoel ging zitten... als ik nu die cel inloop van de Kruisadam... weet ik nog precies op welke plek dat was. Ja. Ging ik op die stoel zitten en dacht ik... shit, nu heeft hij mij. Ik ja. dacht, ik kan er nu niet meer omheen. God is echt. Ja. Dat staat ook in de Bijbel, hè? Met Korinthe. in Korinthe staat dan... Um, wat hebben mensen eraan als jullie met z'n allen in tongen spreken? Want als een buitenstaander binnenkomt, want ze zullen je niet begrijpen. Ja. Als je over diegene profiteert, zal die op de grond vallen en blijden dat ik God ben. En dat was wat er bij mij gebeurde. Ik merkte dus van, wauw, God is echt. En ik weet dat ik, nadat ik dat weekend terugkwam, dat ik... Um, dat ik helemaal overstuur was. Dat ik, dat ik echt, um, wat ik niet ervoor tijdens gebed, heb ik wel weken na die tijd nog gevoeld. Dat ik huilend op dezelfde werkplek zat, gewoon huilend van geluk, lachend. Ja. Ik, ik had de vervulling met de Heilige Geest meegemaakt. Dus ik merkte het, dat er iets gebeurd was in mijn leven, maar ik kon het nog steeds niet helemaal plaatsen. Ja. Dus toen ben ik gaan lezen van, hé, hey, wie is die Heilige ja. Geest? Wat, wat, wat doet hij? Wat is er gebeurd met mij? Ja, iemand raadde mij een mooi boek aan van uh, Francis Chan dat is mm -hmm. de, de vergeten God dat gaat heel erg over de Heilige Geest van dat is ook een God en ja. dat 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 um, God hier op aarde is en um, ja dus zo ben ik verder ingerold. toen toen dacht ik ik moet getraind worden en heb ik Royal Mission School gedaan waar ik nog heel veel heb geleerd over de Heilige Geest ja, ja en zo is die passie ook wel gekomen dus ja, ik ga weer veel te ver, maar zo ben ik er een beetje mee... met de Heilige Geest tenminste in de aanraking gekomen. Ja. Die maakte het geloof helemaal echt voor mij.
0: Graaf. Um, en je benoemde dus al in het begin... Ja, de Heilige Geest was voor jou um, degene die je overtuigd van zonde... en uh, bij gebeden wordt aan het begin. Dus eigenlijk had je een, een heel um, smeerbeeld van de Heilige Geest eigenlijk... Hoe zou je zeggen um, dat je beeld daarvan voor deze ervaring en na deze
1: ervaring... hoe is dat beeld veranderd? Ja, um, nou de Heilige Geest werd meer echt. Ik, ik denk dat, um, dat ik meer ging begrijpen wie de Heilige Geest was. He, waar het in het begin, je denkt van ja, dat, dat is je geweten en zo... dat je meer gaat begrijpen van wow, net zoals dat Jezus God is... Ja. Als Jezus God is, is de Heilige Geest ook God. Dus dat je meer als God gaat zien in plaats van een vaag vliegsel ergens. Of een vaag... Weet je, in sommige plekken zien de Heilige Geest vooral als een hele hoop kracht. Hè? Ja. Dat, is, dat, is, dat is kracht. En de anderen noemen het een stukje gedachte. Maar eigenlijk is het allemaal bij elkaar. Het is gewoon God. Ja. En, en zo ging het veranderen. Ja, ik. Een uh, bekende spreker, uh, Richard Scheltzer, die uh, ja, is een spreker die wel een paar keer in Nederland is geweest en zo. En die zegt, die noemt uh, de Heilige Geest altijd Jesus Unlimited. <laughs> en uh, dat, vond ik, dat vind ik een van de beste beschrijvingen. Waar Jezus nog gelimiteerd was aan een menselijk lichaam. Waar je nog... Um, als Jezus nu op aarde was, moesten we met z'n allen een ticket boeken om daar toe te gaan. Ja. En Jezus kon maar één persoon tegelijk ontmoeten. Is de Heilige Geest unlimited. Ja. Jezus zegt op een gegeven moment, hè, het is beter als ik ga. Want anders kan mijn plaatsvervanger niet komen. Anders kan de Heilige Geest niet komen. Dus als hij het al zegt, dat het beter is dat we met de Heilige Geest zijn dan dat we met Jezus zijn. Dan moeten we de Heilige Geest niet gaan onderschatten. Nee, dan is de heilige geest echt heel belangrijk. Want we zijn er allemaal over eens. Daarom zijn we christenen. Dat Jezus belangrijk is. Ja. Dan, dan kan je niet zeggen dat de heilige geest <laughs> niet belangrijk is. Dat, dat is. dat is niet mogelijk. Ja, en ik merk ja. er dus steeds meer. Het uh, leven met de heilige geest maakt het... Uh, leven met Jezus echt... Het maakt het interessant.
0: Ja, gaaf. Ja, dat, dat vind ik echt een hele... Ja, duidelijke uitleg. Ja, hartstikke gaaf.
1: Ja. Mooi.
0: Uh, ja, je, je zegt dus al... Het, um, ja, het, maakt het maakt de Heilige Geest echt voor je... en het leven met Jezus een stuk interessanter. Ja. Uh, misschien wel veel meer dan dat het eerst was. Um, hoe ziet dat er gewoon heel praktisch in het dagelijks leven voor jou uit? Hoe betrek jij de Heilige Geest in de dag...
1: Ja, dat is een mooie. Nou, sowieso dat ik geloof dat, dus dat doordat de heilige geest in mij is komen wonen je met je bekering geloof ik dus dat je vervuld kan worden met de heilige geest. Dus dat, ja. er, dat eigenlijk de levensader van God weer in mij is gekomen... zodat ik weer zoals kan zijn, zoals ik bedoeld ben. En daardoor kan ik bijvoorbeeld ook God's stem gewoon verstaan. Ja. Dus daardoor vraag ik, ik zocht te zeggen God... van hey God, wat heeft u vanochtend over mij te zeggen... Hè, wat, wat heeft u te zeggen over de mensen die ik ga ontmoeten? En soms dan zegt hij iets van... Oh ja, je gaat deze persoon ontmoeten. Of vraag eens, stuur deze persoon eens een keertje een appje, hoe het met haar gaat. En dan wordt het heel interessant, want dat is ook spannend soms. Want soms ja. zijn er mensen en dan die denken van, oh, moet ik dat nou echt doen? <lacht> en, en ik ben heel eerlijk, um, soms doe ik het ook niet. Um, en dan baal ik van mezelf dat ik het niet doe. Want ik geloof dat ik risico moet nemen. Ja. Want het is altijd de vraag voor mij, is het God of is het iemand anders? Of ben ik het zelf? Niet iemand anders, maar of ben ik het zelf? Ja. En, uh, dus dat is alleen maar, kom je alleen maar achter door te testen. Um, maar dat soort dingen. En ook als iemand ziek is, dat je voor diegene kan bidden. Omdat je gewoon de gaven van de Heilige Geest hebt ontvangen. En soms zie je wel eens dat, dat iemand van een pijn geneest. Of een keertje iets van God ervaart of zo. Dus dat zijn hele... Um, Bijzondere dingen die je mag meemaken. En maak je dat ook elke dag bijvoorbeeld nee. mee? Nee, nee. Lang niet altijd. <laughs> nee. Nee. Ik zou willen dat het zo was. Nee. Ja, ja. Ik, um, ik maak het wel elke dag mee dat ik gewoon met God ben. Dat ik vooral de Heilige Geest heel erg in mezelf voer en vaar. Ik uh, probeer ook elke ochtend in tongental te bidden. Dat is zeg maar voor de luisteraars, ik um, probeer het allemaal een beetje uit te leggen. Want het kan zijn dat je nu luistert en denkt van, oh, joh, we praat jongen allemaal over uh, rare talen, rare uh, profetieën en woorden van God. En um, dan wil ik ook zeggen, ga er zeker gewoon onderzoek naar doen. Ja, zeker. Maar het in uh, 1 Corinthië 14 staan een aantal graven, uh, omschreven die je krijgt als je christen bent, als de Heilige Geest in jou woont, dan wil hij jou daarmee helpen. En tongetal is een van die gaven, dat betekent dat de heilige geest door jou heen spreekt. En dat lijkt wel eens op een brabbeltaaltje. En soms is het zo dat het iets is voor iemand anders, maar ook heel vaak voor jezelf, om jezelf op te bouwen. Ja. En um, wat mijn bijbelschoolleraar zei, van, ik, die zei altijd van, ik begin mijn taal... Mijn ochtend altijd met tongentaal. Want ik geloof als ik mijn dag begin met een bovennatuurlijke taal... dan zal ik een bovennatuurlijke dag hebben. <lacht> ik weet niet of het bij ons klopt, maar ik vond het wel mooi.
0: <lacht> ja, inderdaad.
1: <lacht> ja, het helpt mij op God te focussen. En, en um, ja, het is eigenlijk... Um, je spreekt vaak woorden die je met je eigen moedertaal niet kan uitspreken. Soms kan je dus met God connecten op een manier die me met mijn eigen woorden niet lukt. Nee. Dus ik probeer daar heel erg... Um, dat is zeker een verschil met dat ik nu daar bewust van ben. Hè? Ik um, wil heel erg oppassen dat ik niet zeg... dat tongental het bewijs is van vervulling met de Heilige Geest. Want daar geloof ik niks van. Nee. Ik geloof niet van in dat als jij niet in tongen spreekt... dat je de Heilige Geest niet hebt... Ik geloof wel dat alle gaven beschikbaar zijn... voor de mensen die uh, vervuld zijn met de Heilige Geest. Ja, zeker. Maar het kan best zijn dat je vervuld bent met de Heilige Geest... maar nog niet in tongen spreekt. Maar ik geloof wel dat het voor jou klaar ligt.
0: Ja, zeker.
1: Nee, voordat ik uh, dingen zeg uh, waar ik het niet mee eens ben... <lacht> dit is wat ik uh, geloof. Ja, precies. Um, dus dat is wel iets wat je kan doen... en wat enorm opbouwend is. Dus daar begin ik elke ochtend mee en dingen als voor anderen bidden en zo... dat zijn dingen die af en toe gebeuren. Ik probeer het zo vaak mogelijk, maar uh, lang niet altijd gebeurt dat.
0: Ja, nee, snap ik. Um, en je benoemde net dat je de Heilige Geest dan wel echt ervaart. Ja. Um, hoe ervaar je die?
1: Oeh, dat is heel verschillend. Maar heel vaak gewoon als een stukje rust. Oké. Okay. Heel vaak dat ik gewoon... Uh, ook in mijn stille tijd, in mijn tijd met God... soms dan ga ik gewoon even liggen. En dan zeg ik, kom heilige geest. En dan wacht ik gewoon totdat hij komt. En dan ervaar ik gewoon een rust die ik anders niet kan ervaren. Um, maar er zijn ook echt wel momenten dat ik een intense vreugde ervaar. En dat ik heel hard moet lachen of zo. <laughs> ja, mensen hebben daar vaak moeite mee als mensen gaan lachen. Die hebben er meer mee als iemand gaat huilen van de heilige geest... dan dat iemand gaat lachen. Ja. Terwijl het alle twee emoties zijn die de heilige geest kan geven. Ja. En... Um, ik, ik, ik kan het op heel veel verschillende manieren ervaren. Soms ook als een stuk kracht. Dat ik echt kracht door me heen voel gaan. Alsof het een stroomstoot is. Okay. Die gewoon heel goed is. Maar Ik, um, ja, ik, ervaar, ik kan het op heel veel verschillende manieren ervaren. Maar heel vaak als ik in mijn eentje ben. Op mijn kamer. Dan ervaar ik vaak rust. En de Heilige Geest kan me ook onrustig maken trouwens. Ja, over beslissingen ofzo. Als ik zelf een beslissing wil maken. En ik voel me er niet goed over dan is het soms ook wel eens dat ik vraag van... hey God, wat wilt u hiermee zeggen? Ja. Betekent dit dat ik dit eigenlijk niet moet doen of zo? Als ik me ergens niet goed over voel... terwijl ik me er eigenlijk wel goed over had moeten voelen of zo... dan kan het heel vaak zijn... de Heilige Geest die mij even probeert te duidelijk maken... van hey moet je dit wel doen? Of moet je niet wat anders doen?
0: Ja. En dan kan ik me wel voorstellen... dat misschien degene die nu luistert denkt van... oké, okay, de Heilige Geest... die kan je dan ook onrustig maken... om je de juiste kant op te sturen. Maar ja... Je kunt je ook gewoon onrustig voelen. Hoe um, haal je die twee uh, uit elkaar dan?
1: Dat is uh, knap, knap lastig. Nee, <laughs> nee dat, is echt, um, dat is voor mij altijd nog een zoektocht. Um, het makkelijkste is het als je je over iets onrustig voelt... waar je eigenlijk heel rustig over had moeten voelen. Okay. Dus wel als je promotie krijgt op je werk wat eigenlijk allemaal heel chill is... maar je gaat je er heel onrustig over voelen... dan kan ja. het heel vaak zo zijn dat je denkt van... Hey, in menselijk oog is dit heel erg goed. Maar ik voel me er heel onrustig over. Waar komt dit vandaan? En dan ga je met God over bidden. Ja. Van, komt dit van u of komt dit van mezelf? Omdat ik tegen deze promotie opzie? Weet je de?
0: Eigenlijk een onlogische onrust.
1: Ja. Ja. Maar ja, aan de andere kant. Wat God zegt hoeft niet altijd onlogisch te zijn. Soms is het ook heel, is het, is het heel logisch wat hij zegt. Dus dat blijft altijd een zoektocht. Ja. Alleen hoe meer je daarmee bezig gaat van wat zegt God... hoe meer je die stem ook uh, leert te herkennen. Dus, dus het is echt oefenen. Ja. En, en soms hoor ik iets verkeerd. Dan denk ik echt dat ik iets heb gehoord... en dan hoor ik het gewoon verkeerd. Ja, of dan, dan is die onrust toch van mij. Of die rust die ik ergens over voel. Het kan ook andersom. Hè? Dat, um, ja, een voorbeeld daarvan is... Um, toen uh, een vriend en ik uh, uitgenodigd werden om naar Kenia te gaan... Dat was uh, via een Facebook-bericht. zei een uh, Keniaan... Hello, my brother. Kom to Kenya. En wij dachten, dat gaan we doen. Maar daar voelden wij... ...hard complete rust over dat we dat moesten doen. Oké. Okay. Dat is abnormaal. Want eigenlijk moet je, je daar heel onrustig over voelen. Want dat is, je gaat okay. naar een vreemd land. Je kent die persoon ja. niet. Hij had geen profielfoto. Niks. Maar wij dachten, dit moeten we doen. We voelden er een rust over. Hm. Wil niemand ja. zeggen als je rust over voelt... ...moet je het gelijk doen. <laughs> maar... Dit was voor ons wel een bevestiging van, wow, dit moeten wij ja, doen.
0: Het was echt een, een, ja, een abnormale, bovennatuurlijke rust.
1: Ja, het was een bovennatuurlijke rust van, dit moeten we doen. Ja, ja. ja. Dan,
0: dan herken je echt dat van, hé, hey, maar dat, dat, die rust komt niet van mijzelf. Dat is een rust die je van God krijgt.
1: Ja, precies. Dat voelde echt als een bevestiging van, wow, God, uh, God heeft uh, een plan. God wil dit en uh, we gaan ervoor. Ja. Ja, en ik, ik zit even te kijken naar een moment... dat ik onrust voelde over iets, hoor. Wat, wat, eigenlijk, wat eigenlijk heel goed voelde. Maar ja, daar kan ik eventjes niet op komen. <laughs> ik denk het makkelijkste is, hè, als ik iets vertel... en er een voorbeeld bij geef. Maar ja. nee, dat weet ik eventjes niet. Ja, geen probleem. Nee. Ik
0: um, ja, denk een misverstand wat best wel heerst in de kerk is... Nou, wat jij in het begin ook al zei... of daar geest uh, wordt geïdentificeerd als een kracht... of als een gedachte... Um, maar eigenlijk, wat je ook al zei, hij is gewoon echt een persoon. Ja. Um, hoe zou je dan je relatie met de Heilige Geest beschrijven? Want ja, we bidden allemaal tot God. Uh, misschien zien we Jezus als onze broer of als onze vriend. Um, hoe, hoe ziet jouw relatie dan met de Heilige Geest eruit?
1: Dat is een, een zeer goede vraag. Ja... Um... Ja, ik ben niet iemand die heel snel inderdaad tot de Heilige Geest bidt. Ik bid meestal inderdaad tot God de Vader of tot Jezus. Maar aan de andere kant bid ik ook wel tot de Heilige Geest of die wil komen. Ja, ja maar of mijn relatie met de Heilige Geest dan heel erg anders is dan met God en Jezus, dat, dat, dat weet ik niet. Nee, ja. nee, daar heb ik geen, uh, <laughs> geen uh, sluitend antwoord op, zeg maar. Nee, het is niet van uh, als ik dit nodig heb, dan haal ik... Uh, deze kant van God uit de trommel en als ik dit nodig heb, hou ik die kant van God uit de trommel. Ja. Dat is dus ook het hele verwarrende soms ook met de drie eenheid. Ja. God, de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Het is ook lastig. ja. is alle, alle drie dezelfde persoon. Maar het helpt mij soms in mijn hoofd om het te scheiden. Dat Als ik in de samenkomst ben en ik ga voor genezing bidden zo... dan vraag ik de Heilige Geest om te komen. Dan vraag ik de aanwezigheid van God om te komen omdat ik geloof dat zijn aanwezigheid hier op aarde, omdat de Heilige Geest op aarde is, de genezing kan zijn. Ja. Omdat de Heilige Geest op aarde is, de bevrijding kan zijn. Dus, dus daarin, ik denk dat voor het fysieke, ik vaak de Heilige Geest ook vraag. Um, en Jezus die geeft ons autoriteit. In Jezus naam bidden wij. Ja. Ja, en die, die is voor onze zonde gestorven. Dus zo, maar een aparte relatie met de Heilige Geest dan met de andere goden... Nee, het is allemaal één God. Ik vond het mooi wat uh, bij de Darius Moore-conferentie uh, vertelde Paul Martini. Die zei van, ik vond het ook altijd verwarrend, zegt hij. Ik dacht altijd van, uh, God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Dat is één plus één plus één is drie. Hij zegt, dat klopt niet. <lacht> die, die christenen kunnen me alles vertellen, maar één plus één plus één is drie. En toen was hem was uiteindelijk uitgelegd, het is niet één plus één plus één, maar het is dus één keer één keer één is één. Hm. ja, Ik dacht van, ik weet niet of het theologisch verantwoord is, maar zo begrijp ik het. <laughs> ja. Het versterkt elkaar allemaal. Het is geen plussommetje, maar het versterkt elkaar allemaal. Het hoort allemaal precies in die één. Ja. Ik dacht, dat is prachtig.
0: Ja. <laughs> ja, inderdaad. Nice. Ik ben nu wel benieuwd naar... Um... Nee... Je had die ervaring gehad dat je eigenlijk de Geest leerde kennen um, op heartbeat. Um, en even later sprak je over dat je zelf ook wonderen hebt meegemaakt, zelf ook profiteert. Hoe, hoe was de eerste keer, of misschien een van de eerste keren, hoe was dat voor jou? Um, hoe ben jij dat zelf gaan toepassen in je eigen leven?
1: ja. Alweer een goede vraag. <laughs> Zo. Zoveel goede vragen. Nou, dat um, komt dus omdat ik mij dus heb laten trainen. Ik ben dus naar Royal Mission school geweest. En, en dat is niet een school waar je leert om met de gaaf van de geest bezig te gaan. Dat is vooral een hele uitgebreide leerschool. Maar dat is wel een plek waar, um, waar mensen ook bezig zijn met de gaaf van de geest. En waar, waar, waar daarnaar gestreefd wordt. Waar daar um, naar uitgestrekt wordt. Ja. Martin Korstra was er veel en die vertelde daarover. En, um, ik was heel bang dat ik iets deed wat niet van God was. Uh, en dat komt omdat dus in mijn traditie er haast niet over gepraat wordt. Het wordt niet ontkend, maar er werd haast niet over gepraat. Ja. Dus dan ben je bang van, hé, hey, als het niet in mijn kerk verteld wordt, is dit een ander geloof? En dan ben je daar heel erg mee aan het zoeken. Dus daar ben ik heel erg op onderzoek als eerst uitgegaan van, hé. Hey, is dat iets um, waarvan ik geloof dat dit van God komt? Dus ik heb daarover gelezen en ik heb God gebeden daarover en zo. En um, op een gegeven moment kwam ik dus echt tot de conclusie dat ik dacht van ja, dit is van God. Ja. En ik dacht, ik, op een gegeven moment dacht ik van joh, ik denk de hele tijd dat dit van de duivel is en zo. Maar ja, oh, joh, ik denk wel dat de duivel dit kan, maar ik denk niet dat God dit kan. Wat is dat voor rare gedachten dacht ik toen. <laughs> ja, zo werd ik gewoon in mezelf bevestigd. En ik weet nog heel goed dat op een gegeven moment gingen ze bij ons op school, gingen studenten onder elkaar. Het werd niet door de leraren gedaan. gingen voor beenlengteverschil bidden. Die gingen voor mensen die beenlengteverschil hadden. Gingen ze bidden. Dan gingen ze die op een stoel zetten. En dan, nou uh, oh ja, yeah, beenlengteverschil. Dan gingen ze voor bidden dat de ene been aangroeide. Wat ja. langer werd. En ik zag dat en ik dacht, ja. Dat, 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 dit is makkelijk, weet je wel... jullie trekken die voet iets uit... jullie willen wel heel graag dat dat been aangroeit... en ik dacht van ja, dit... ik vond het uh, een beetje blasfemie... ik vond het ja. een beetje godslasterend, ook wel... maar ik dacht op een gegeven moment... weet je, ik ga wel even bewijzen dat dit niet van God is, dacht ik... ik heb ongelijke benen, dus ik ga het wel even bewijzen, dacht ik... dus ik zeg, ik, ik ga op die stoel zitten en ik zeg... nou, doe maar hoor, als dit echt werkt, doe maar... En uh, iemand die nog nooit had gebeden voor een beenlengteverschil, die wou het wel proberen. En die ging bij mij zitten en die, die bad, uh, ik weet niet meer welke been het was, rechterbeen, groei aan. En ik voel in één keer een warmte door mijn been gaan en ik schrik me kapot. Hè? <laughs> ik denk, wat is dit? Ja. Nou ja, en die mensen eromheen helemaal schreeuwen: van ah, ja, die groeit aan. En ik dacht, wat is dit? En, en ik wou gaan staan en ik had het gevoel alsof ik scheef stond. <laughs> Want mijn ene been was langer geworden, dus zo ja. had dus ik nog nooit gestaan. En ik had daarna ook tijdens werk en zo geen last meer van mijn rug als ik lang stond en zo. Want oh, ik kreeg daar rugklachten van, van heel lang staan. Omdat ja. ik dus iets scheef stond. Um, maar toen het gebeurd was, toen dacht ik, shit, ik heb iets heel ergs gedaan. Ik dacht, hoe ga ik dit uitleggen? Wat, wat is er gebeurd? Je, omdat je niet geloofde dat het echt was, maar het gebeurde wel echt. kwam ik weer een geloofsdilemma. <laughs> ja. Maar ja, op een gegeven moment ben ik eruit gekomen. En geloofde ik echt, ben ik gaan vertrouwen van dit is van God. En toen heb ik ook God op een gegeven moment gezegd, ik zeg joh... Ik Geloof dat het van u is en als, ik, als ik het mis heb, hou me dan tegen. Ja. zeg het dan als ik het mis heb, want, want ik, heb, ik heb het echt onderzocht en ik geloof het. Maar ja, ik ga niet bang blijven dat ik iets verkeerd doe. Ik wil u achterna gaan. Ik geloof dat dit erbij hoort. Ja, ja. En toen las ik dus ook die Bijbeltekst in de Bijbel in 1 um, Corinthië 14, vers 1: Jaag de liefde na, maar streef naar de graaf van de geest, vooral op dat u mag profiteren. Nou ja, als je een streefgewicht hebt, dan ga je minder eten. Of sporten. Als je een streefgetal hebt, wat je wil halen... cijfer hebben, wat je wil halen bij je toets, ga je leren. Ja. Als je maar gaat streven, daar zit iets actiefs in. Ja. Dan mag ik... voor mezelf mag ik daar oefen in vullen. Oefen in de gaven, in de geest. Dus we gingen oefenen. Op school gingen we heel erg oefenen. Fouten maken. Um, dingen goed doen, dingen fout doen. Ja, we gingen oefenen. Dus ja. ik ging oefenen om voor mensen te bidden... die ziek waren en... Ik weet dat de eerste keer was het volgens mij iemand... die zijn hand ergens had verbrand of zo, die had pijn. Nou ja, ik ging ervoor bidden. En het gebeurde. De pijn was weg. Nou ja, dat is aanstekelijk. En dan ga je steeds meer dingen proberen. En, en um, ik ging mee met, met uh, wonderlijke zondagen op een gegeven moment ook... om daar veel uit te stappen en veel te proberen. En, en, en steeds meer, hoe meer je doet, hoe meer je gaat zien... en hoe meer, hoe meer het ook in je leven gaat werken. Ja. Um, profetie die eerste keer weet ik nog heel goed dat ik meeging met een trainingsdag die door onze school werd gegeven. Mm -hmm. En ik had eigenlijk nog nooit in ministry teams gezeten. Ja. Op een gegeven moment werden wij als ministry team naar voren ge, uh, gestuurd. En dan word je heel erg um, lief, van hun ook. Word je aan iemand gekoppeld die wat meer ervaring nou heeft. Ja, Want dat dan, is, dan, dan dat is wat veilig en zo. Maar toen kwamen er dus zoveel mensen. Uh, aan, dat Martijn vanaf het podium zei oké, okay, de ministeriekoppels gaan splitsen oh, nee. want er zijn niet genoeg mensen en oh ja het team gaat voor jullie profiteren <laughs> oh nee, dit heb ik nooit gedaan en die mensen komen nu <laughs> vol verwachting naar mij toe ja. maar ik werd in een situatie geplaatst waar ik niet kon vluchten, waar ik niks anders kon ja. dus ik dacht oké, okay, ik ga gewoon het eerste zeggen wat in me opkomt, er komt een man naar mij toe Ik zeg oh, en uit het niets zeg ik hè oké, okay, ik geloof dat je volgende week een gesprek hebt op je werk... en je ziet er enorm tegenop, maar ik geloof dat, dat het een goed gesprek gaat zijn... en dat God erbij is. En die man die barst barstte tranen uit, ja. het klopte precies. Wow. En zo kwam de een naar de andere en, en dingen klopten. Ja. Dus ik merkte dat het gewoon meer mijn verstand was die me tegenhield... dan dat God niet door mij heen wou praten. Dus dat was voor mij was dat de, een van de eerste ervaringen in profetie en zo... Ja, dat, en dat werd, um, dat werd aanstekelijk om dus dit te gaan doen. Om dus jezelf in situaties te brengen waar God wel moest. Waar, waar het niet anders kon dan dat God je ging helpen. En dan gebeurden mooie dingen. Ja. ja, en zo ben ik er dus steeds verder in gaan groeien. Steeds meer over gaan lezen. Ik denk vooral het, heel, het gewoon doen, uitstappen. Um, het is eigenlijk... Um, ik ben ooit op, uh, bij een maat van mij geweest... die deed een uh, bijbelschool in Londen. Dat was een school die geconnect was aan uh, Battle. Dat is een grote kerk in Amerika. En daar waren ze ook heel erg van... het evangeliseren en uitstappen in geloof. Dus voor, voor mensen woorden van kennis brengen. Dus, dus woorden van God brengen. En daar waren ze heel erg op gefocust. Van, hey, God vraagt ons niet om succes. Maar hij vraagt ons om een risico te nemen. Hij vraagt ons alleen maar... bid voor de zieken. Ja. Hij vraagt ons niet... Dat wij ze moeten genezen. Dat is zijn taak. Gelukkig Onze taak niet. is om een hand erop te leggen. Ja. Onze taak is om woorden van God uit te spreken. Om naar hem te luisteren. Dus daar waren ze heel erg bezig met het vieren dat iemand een risico had genomen. Dus dan gingen we na die tijd, dan gingen we de start. En na die tijd getuigenissen roepen, noemen. En als de getuigenis, als God nou wel iets had gedaan of niet, we gingen met z'n allen applaudisseren. Omdat hij geen risico had genomen. <laughs> en ik dacht, dat heeft mij zoveel gedaan. Dat ik dacht van. Wij zijn hier in het Westen allemaal zo resultaatgericht. Als je zegt, ik heb gebeden voor een ziekte, dan is haast het eerste antwoord, en is die genezen? Yeah. In plaats van dat we met z'n allen gaan vieren... dat iemand uitgestapt is. <laughs> en gewoon de moeite heeft genomen om voor een persoon... lief te hebben en de hand op te leggen. Wow. Yeah. Dus dat zie ik ook als mijn taak. Om gewoon... uit te stappen. Doen wat God van me vraagt. En dan... ongeacht wat het resultaat is. God vraagt me om uit te stappen. Om dingen te doen, om op hem te vertrouwen. Dus... Uh, zo oefen ik daarin. en uh, Het is een groot avontuur. <laughs>
0: ja, ja, dat uh, ken ik wel. Ja. ja, wow, ja dat, dat vind ik een uh, heel goed punt... die je, die je maakt dat je geleerd hebt in Londen. Ja? Ja, ja gaaf. Um, dan heb ik een laatste vraag voor je. Je hebt nu verteld over... Uh, ja, hoe, hoe je bent gaan groeien in... Wonderen in uh, genezing en profetie. Um, eigenlijk de uiterlijke dingen die de Heilige Geest door ons heen wil doen voor de ander. Ja. Um, maar hoe ervaar je zijn leiding?
1: Ja, dat is ook een uh, mooie vraag. We hebben het een beetje over gehad. Hè, hoe ik dan onrust ervaar of rust ja. ervaar over bepaalde beslissingen. Um, ja, en zo is het ook eigenlijk. Ik denk dat ik heel erg zijn leiding ervaar... Door echt, als ik een stap um, maak, dat ik echt tot een bid van: hey, God, moet ik dit doen? Of moet ik dit niet doen? En als ik geen antwoord heb, dan zeg ik: oké, okay, hou me tegen als ik het niet moet doen. Ja. Want uh, ik heb wel eens gehoord: een uh, bewegend op een stilstaand object kan God niet sturen. Ja. Ik geloof dat God alles kan, dus ook een stilstaand object <laughs> sturen. Maar anders kunnen we heel passief worden. Maar ik probeer heel erg ook. Um, als ik nieuw werk zoek... Hè, ik, ben ook heel, nou, ik sta nu best wel in een punt van mijn leven... met heel veel verschillende... Um, nou ja, omdat ik dus ga trouwen... moet ik veel beslissingen nemen. Ja. Waar gaan we wonen? Uh, wat voor werk ga ik zoeken? Moet ik wel gaan trouwen? was de eerste beslissing die ik moest nemen. Oh, moet ik wel gaan daten? Al dat soort dingen vraag ik aan God. Ja. Dat is, um, en dan um, merk ik in heel veel dingen... gewoon echt zijn leiding... God mij duidelijk heeft gemaakt dat ik überhaupt mocht daten met Nienke. Hij heeft echt. Um, ik vroeg een bevestiging en ik kreeg in één keer een uh, berichtje van iemand op Instagram. Van: Ik geloof dat er iets nieuws in je leven is. En je, God zegt: Ga ervoor. Nice. Dat was echt bizar. Ik dacht: van, Wauw, God die leidt dit hierin. En, en met trouwen ook. Op een gegeven moment kreeg ik daar echt zo'n goed gevoel over. En zij ook. En we waren. Het was gewoon heel duidelijk voor ons dat dit mocht. En, ja. Maar nu bijvoorbeeld: In één keer heb ik een. Gevoel, nou, Hebben wij ook echt het gevoel dat we in Friesland moeten gaan wonen? Nou, dat had je mij twee jaar geleden niet moeten vertellen dat ik in Friesland ging wonen, hoor. Ja, kijk, dat is dus iets dat je rust krijgt of iets wat eigenlijk heel apart is. Wie, wil, wie wilde nou in Friesland wonen? Nee. Sorry voor mijn Friese vrienden. Uh, dit weet ik niet, hè. Dat is een grapje. Oké, okay, maar uh, nee. Nee, maar zo, daar, um, daar vraag ik God na. En, en wij hebben dus het gevoel dat we in Friesland mogen gaan wonen. Maar met de huisverjacht, dat is echt, echt voor nog een ding waar ik aan God zit te vragen, wij aan God zitten te vragen van, oké, okay, moeten we wel voor een koophuis gaan? Want het is zo druk in de huizenmarkt. Waar in Friesland moeten we dan een koophuis gaan zoeken? Welk ja. huis? Want, en dan zeggen ze, ja, dan zeggen mensen, ja, je komt in een huis en daar krijg je een goed gevoel over. Nou, elk huis waar ik ben geweest, denk ik van, ja, dat moeten we doen. <lacht> elke ben ik, ben ik zat als het niet gebeurt. En en ik vertrouw God erin, hoor. Ja. Maar ik heb wel eens gezegd, want het zou makkelijker zijn... als ik al wist waar God me wil hebben... om dan te vertrouwen. Van, oké, okay, ik vertrouw dat ik daar wel kom. Dan op dit punt, waar ik het gewoon niet weet. Dus um, het blijft een zoektocht. Ja. Maar ik blijf het vragen aan God. Van, hé, hey, wat wilt u met mijn leven? Waar moet ik heen? Wat voor werk moet ik straks gaan doen? Um, moet ik straks werk gaan doen? Ja, ik geloof dat ik werk moet doen, hoor. Maar, maar wat ik dan moet doen... En, ja. um, ook welke kant wij met onze stichting op moeten en zo... dat proberen we echt allemaal God te vragen... en daarbij gewoon ook te geloven... dat, um, dat we verstand van God hebben gekregen... dat we de mind of Christ hebben. Ja. Hij heeft ons te denken veranderd. Dus, en dat, dat zijn plannen... ook heel vaak in overeenstemming zitten met onze verlangens... als het niet tegen de Bijbel ingaat. Weet je, als mijn verlangen zou zijn om... Uh, met zes meiden, verschillende meiden achter elkaar seks te hebben. Dat is denk ik niet zijn verlangen, dus dat nee. zal niet zijn idee zijn. Maar he, in de context van, als het in de Bijbel staat... en ons verlangen en zijn verlangen... staan vaak in overeenstemming met elkaar. Ja. Dus ik geloof als ik open sta voor hem, dat hij mij leidt. Ja, dat ja. is dat.
0: Ja, uitstikke gaaf. Mooi. Ja. ja, wat je inderdaad zegt, het is... Um... Misschien wel een balans vinden tussen God vertrouwen... en ook vertrouwen dat hij je leidt. En um, ja, ook gewoon actief dingen ondernemen. Ja. Zoals je zegt, God heeft ons ook gewoon een rationeel verstand gegeven... om gewoon goede beslissingen te maken. Absoluut. Tuurlijk, hartstikke goed om bij al je beslissingen... Uh, om die aan God voor te leggen. Um, dat, dat zegt de Bijbel ook, leg alles bij God voor. Ja. En dank hem om alles. Dus ja, zeker uh, vraag alles aan God of hij het wil zegen, of hij je wil leiden. Maar tegelijkertijd, neem ook een stap. Ja. En nou ja, wat jij ook zegt, God, als dit de verkeerde stap is, als ik dit niet moet doen, hou me dan tegen, geef me dan een teken. Ja. Ja. En die wil God ook absoluut geven.
1: Ja, dat is uh, inderdaad wat ik probeer te zeggen. <laughs> dus mooi. Nee, helemaal waar.
0: Gaaf, ik heb van, deze, van dit gesprek genoten. Ik uh, ook. Mooi om te zien hoe... Ja, hoe jouw leven echt gewoon ja, vol is van de Heilige Geest... waar hij door jou heen werkt. Ja. ja, en ook hoe inspirerend het is om dat te horen. Dus ja, hartstikke gaaf. En uh, voor jullie, de luisteraars... deze maand is nog niet over. Uh, we plaatsen nog een paar dingen over de Heilige Geest... Uh, op ons Instagram en Facebook. Uh, volg je ons nog niet? Volg ons dan op uh, Lifeflow NL Voor de rest van de content van deze maand... Uh, deel ook absoluut deze aflevering met al je vrienden. Met mensen die meer willen weten over wie de Heilige Geest is. Over ja, hoe dat er nou uit kan zien in ons leven. Waar we het dus net over hebben gehad. Zodat zij ook gewoon bemoedigd mogen worden. En geïnspireerd en aangemoedigd mogen raken. Um, ja, dus hartstikke bedankt voor het luisteren. Bedankt Luc dat jij er was. Dat jij zien, jouw verhalen wou delen. Um, en dan uh, horen jullie mij met een volgende gast in de volgende podcast. Hoi. Tot ziens.